0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset. Cette semaine dans La planète des sages, je reçois Kali, chanteur et écrivain. Kali vient présenter son nouveau roman, Voilà les anges, publié chez Albin Michel, un roman d'amour passionné, à l'image de cet artiste entier dont la fragilité n'a d'égal que la sensibilité. Un entretien en toute intimité, c'est à suivre
0: dans La planète des sages. La planète des sages, Stéphane Basset. La planète des sages,
1: cette semaine avec Kali, notre invité. Bonjour Kali. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Comment ça va Ça va bien. Oui. Hmm Comment s'est passé le début de journée Qu'est-ce qui s'est produit de particulièrement nouveau
2: Est-ce que c'est nouveau ou pas Euh, Quand je suis sur la route, je me couche à 6h du matin. (rire) Et quand je suis à la maison, je me lève à 6h du matin. J'ai quatre enfants. Donc ce matin, j'étais à côté de Perpignan. Et je me suis levé à 6h du matin, et même avant, parce que j'ai une petite fille merveilleuse qui, qui ne m'a pas laissé dormir cette nuit. C'était bien.
1: Donc effectivement, ce n'est pas exactement le même rythme de vie non. que durant les tournées. Non. Nouvel ouvrage, « Voilà les anges » chez Albin Michel. D'abord, bravo pour le titre, parce que je recommande à ceux qui nous écoutent la chanson « Voilà les anges de gamine, groupe bordelais, rock ». Pourquoi ce, ce, ce titre-là
2: hum, Il s'est imposé de suite, quoi, très rapidement. Et puis j'ai, j'ai appelé euh, Paul Félix, le chanteur de gamine, et je lui ai dit, écoute, je vais écrire un roman qui va s'appeler « Voilà les anges, est-ce que t'es ok ?» Et il m'a répondu « Les anges ne m'appartiennent pas ». Voilà, donc j'ai, 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 voilà, j'ai pu y aller à fond. Et puis, et puis ça a permis, on a pu se croiser, on va faire de la musique ensemble. Et puis moi, je suis très fan de, de Gamine depuis bah, toujours.
1: Moi aussi, mais on n'a plus ouais.
2: trop de nouvelles. Ouais, mais leur histoire, elle est, elle est, elle est particulière. Hein. C'est, c'est, euh, c'était quand même le groupe de l'année 88. Et après, tout a explosé. Et puis lui est parti... Euh, lui est parti euh, en Thaïlande pour méditer euh, bouddhiste et, et quasiment de, 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 des voeux de silence. Quoi. Et puis il est revenu en France et, et 16 ans dans un monastère près de, près de Clermont-Ferrand. Le guitariste est parti euh, apprendre des, des, des instruments incroyables. Là il est en Crète et voilà, c'est, c'est un petit peu euh, une nouvelle aventure pour eux. Mais là il se remet à la, à la musique et revient et j'ai écouté des nouvelles choses très, très jolies. Ouais.
1: C'est quelque chose que vous pourriez faire ça partir quelques années, vous retirer du monde, réfléchir, méditer
2: c'est quelque chose que je pourrais euh, espérer faire. Mais je ne le ferai pas parce que j'ai quatre enfants et si je leur dis je m'en vais demain, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Mais, mais c'est, c'est vraiment des, 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 des choses qui me plaisent. Quoi. Je suis attiré par ça, en tout cas. La, cette méditation, se retrouver dans ce labyrinthe dingue qu'est la vie, se retrouver tout seul et, et, euh, et agripper des choses un petit peu essentielles. Ouais.
1: Euh, dans Voilà les anges, le narrateur vit des choses un peu dingues. Mais je me suis posé une question plus... plus... Plus personnel, est-ce que c'est vous Ou est-ce que c'est un peu vous Est-ce qu'il y a un peu de vous et pas de vous Parce que quand même, on va en parler, mais ce, ce héros, il, bon, il est dans la musique. Euh, avec sa maison de disque, il n'est pas tendre du tout. Ça fera l'objet d'une question tout à l'heure. Est-ce que c'est vous
2: bah, On s'en fout en fait quelque part. Bah, que c'est moi, moi. Hein. Ouais, mais non, mais l'idée, <rire> l'idée c'est que mon premier roman, euh, le Seuls les enfants savent aimer, c'est un petit garçon de 6 ans qui perd sa maman. C'était moi à 100%. Le deuxième, j'ai 15 ans, ça s'appelle Caval, ça veut dire s'échapper avec ma meute d'amis euh, adolescents, c'est moi à 95%. Là, l'idée, c'est, euh, on va dire, c'est un avatar de Kali, quoi, quelque part. Et c'est... J'aimais bien l'idée de, de, de parfois avoir des, 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 des réalités relatives. Euh, de ma vie comme ça et puis, et puis inventer quelque chose à côté parce qu'il y a même des personnages qui existent, réels à qui je fais faire des conneries et, qui... et le but du jeu c'est qu'ils lisent ce livre et qu'ils soient un peu étonnés
1: ouais. mmh. Le passage moi, qui m'a le plus marqué pour l'instant c'est le passage dans le bureau du directeur de la maison de disques <rire> que vous avez baptisé Cochon ouais. euh, c'est assez cruel hein, comme, comme moment, c'est violent quoi
2: Ouais c'est violent, cruel et bah, l'idée, c'est, c'est quand on est au fond du fond, qu'on est, euh, où on se sent euh, tellement mauvais qu'on se dit je peux être encore plus mauvais.
1: Est-ce que c'est euh, pour vous écrire d'abord un exutoire, une manière de ne pas dire dans la vraie vie, euh, parce que ce n'est pas possible, des choses euh, difficiles, cruelles, violentes
2: Ouais, c'est surtout un refuge, quoi. Je, je, je me suis aperçu que l'écriture, pour moi, me permettait de... de de me retrouver avec mille vies. Et c'est merveilleux d'avoir mille vies, quoi. On vit, on meurt, c'est absurde. Et avoir mille vies, c'est, c'est, c'est exceptionnel. Donc, ça a démarré il y a trois ans, hein, sur le premier roman. Une dame qui me dit, vous écrivez des chansons sur l'enfance et l'adolescence, et j'aime beaucoup, mais je voudrais en savoir plus. Et je lui dis, mais c'est quoi Elle m'a dit, bah, c'est écrire en roman. Et, 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 et je suis parti de là, et j'ai pris un plaisir fou. Euh, sur la route, j'écris. Je n'écris que sur la route, en voiture, en train, en avion. Et, 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 et je prends ce plaisir fou, parce que, justement, c'est euh, C'est quelque chose. Une chanson, par exemple, euh, c'est 3-4 minutes où on est est quelque part euh, enfermé dans ce format-là. Pourquoi Je ne sais pas trop, passer en radio ou pas, mais en tout cas, euh, la personne qui est libre, c'est l'auditeur. On envoie la chanson elle passe en radio. Il y a des milliers de personnes qui l'écoutent, peut-être.
1: Et chacun en fait ce, et qu'il, veut. En
2: fait ce qu'il veut. Ouais. Et nous, on est quand même enfermés dans quelque chose. On raconte la vie, notre vie, ou le monde et notre monde, mais on est, dans, par quelque... on est tenus par quelque chose. Et le roman, ce qui est plutôt bien, c'est que, non, on prend le, le, le lecteur par la main, dès le départ, et dans le meilleur des cas, on l'amène jusqu'au bout. Quoi. Voilà. et C'est nous qui décidons du trajet à suivre, et ça, c'est bien. Ouais.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Kali est avec nous sur RZN Radio, c'est la planète des sages. Quelle est donc la dernière chose que vous avez faite pour la première fois, Kali J'aime bien le regard de mes invités quand ouais. je pose cette question.
2: Les yeux écarquillés, ouais, si tous. on doit décrire. <rire> oh là 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 euh, J'ai attrapé euh, hier un, un, un rat mort par la queue euh, dans mon jardin parce que ça faisait peur à mes enfants. C'est la première fois que je me suis dit que j'ai attrapé un rat mort par la queue.
1: Ouais. J'espère que ce sera la dernière. Mmh. C'est pas trop. Moi agréable. aussi, ouais. Alors, page 17 de votre dernier ouvrage, « Voilà les anges », je lis « Je n'ai jamais connu la paix ». Est-ce que c'est le personnage qui parle ou est-ce que c'est vous là, pour Je coup... crois que
2: le personnage, à ce moment-là, me ressemble vraiment. Ouais. Ouais. Mmh.
1: La, la paix, idéalement, pour vous, ça ressemblerait à quoi
2: Une fenêtre ouverte. On est en Irlande euh, et il pleut dehors. quoi Et l'odeur de l'Irlande et être tout seul, me dévêtir, être nu et écouter la pluie. Ça dure ce que ça dure, mais c'est un moment de paix ultime pour moi.
1: Cette paix, vous travaillez pour essayer de l'atteindre Est-ce que, comme pas mal de nos invités dans la planète des sages, c'est une quête Peut-être sans fin, mais est-ce que vous-même vous travaillez là-dessus Ou c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas plus que ça
2: Ça m'intéresse tellement. Et je travaille absolument pour m'en éloigner à fond, quoi, sans le vouloir en fait. C'est-à-dire que plus j'avance et plus je m'éloigne de tout ça, et, et plus je me perds et plus je me dis wow, « waouh, qu'est-ce que c'est loin ce que tu as envie de toucher ?» C'est plutôt pas mal.
1: Alors c'est étrange quelque part, parce que vous êtes plus d'origine ibérique, on va dire, ouais. et pourtant il y a cette attirance pour, pour l'Irlande, ça, vient, ça viendrait d'où ça c'est... Pourquoi
2: Moi je viens du voyage, hein, c'est-à-dire... Euh, je suis catalan, mais mon grand-père était dans les brigades internationales, donc italien, qui est allé se battre en Espagne, qui est allé défendre la cause de Sacco et Vanzetti aux états unis euh, Ma grand-mère espagnole, mon père qui est né sous les bombes à Barcelone, nous on atterrit avec les, les républicains espagnols dans le sud de la France. Donc il y a tout ce mélange un petit peu, et je crois que ouais, 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 je, moi je fais partie de ce mélange. Et puis je ne sais pas si vous êtes allé la Irlande. Euh, voilà, moi c'est... Il y a quand même une, un accueil qui est, qui est unique, euh, une gentillesse folle, un hein, J'étais avec ma chérie un jour, elle était malade et j'avais mes enfants et, et on était dans un hôtel à Dublin. Et cette anecdote-là, quoi. Et, et, et j'ai réservé la chambre le lendemain parce qu'elle devait rester, elle ne pouvait pas bouger du lit, on était allé se promener. Et le lendemain, elle allait mieux, nous partons. Je vais payer la deuxième nuit. Il me m'a dit, mais ça ne va pas. Votre femme était malade, vous n'allez pas payer la, la, la nuit. Et j'imaginais, moi, à Paris faire ça, quoi. <rire> <rire> voilà, c'est juste ça. Et, 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 et c'est tout à fait ça, l'Irlande, quoi.
0: Ouais.
1: Nous parlions de, de votre famille. Ouais. Alors... Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été facile pour vous tous les jours. Votre maman est décédée quand vous étiez 6 ans, votre papa en 92. C'est difficile de trouver la paix après tout ça. Comment on fait pour, pour se relever, pour avancer, se dire que la vie vaut le coup d'être vécue
2: Moi, je, j'essaie de prendre le plus souvent possible, évidemment, le verre à moitié plein. Et puis, euh, ma mère, mon père, il me manque tous les jours. Moi, je parle à ma mère. Je l'ai vue, donc en vrai. Donc, je peux, je peux le dire. Je l'ai vue après. Je l'ai vue, j'avais... Une vingtaine d'années et j'étais allongé sur mon lit et il et n'y euh, avait pas de d'alcool il n'y avait rien du tout. Quoi. J'étais juste là avec un livre et il est 18h et, et sur la, à côté de moi sur la table de, de, de chevet, cette lumière s'est allumée, c'était ma maman. Le visage vraiment qui me regardait, ça a duré une quinzaine de minutes. Donc elle me souriait en me disant, dans son sourire j'ai lu, euh, Bruno tout va bien se passer pour toi. Et puis elle a disparu comme ça, il pouvait... Arriver n'importe quoi après, évidemment. Moi, je n'ai pas de, 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 de religion entre Dieu et moi, mais j'ai la foi parce que je l'ai vu J'ai vu mon papa aussi après dans d'autres circonstances. Et puis, euh, donc tout ça, je sais qu'ils sont là, mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est que quand je parle à des jeunes qui me disent, mais pourquoi vous avez choisi la musique et surtout comment Et je sens chez les jeunes enfants ou les jeunes adolescents hein, <coughs> ce, ce, cette frontière à, à franchir. Les parents, qu'est-ce qu'ils vont dire si jamais je leur dis que je veux faire du théâtre ou de la musique et moi, cette chance que j'ai eue, c'est que j'étais tout seul, quoi. Donc, en un moment, j'ai, fait, j'ai démarré mes études, mais ma vie était sur la route et c'était trop dicté par mon cœur pour, pour, pour passer à côté.
1: Mais tout de même, juste avant son, son départ, votre papa est venu vous voir sur scène et vous a dit, je, vas-y, quoi, c'est, c'est toi, ouais. c'est ça est-ce que c'est un moment charnière dans votre vie, ça, peut-être
2: Ouais, c'est le moment, je crois, parce que il y en a eu, il y en a eu deux, trois, mais celui-ci est important parce que je faisais du, du, du bal de village et, et il me disait toujours les études. Et alors déjà, j'avais été réformé P4, il n'était pas content, euh, même s'il n'était pas pro militaire, il voulait que je sois cadré quelque part. Et après, euh, et après. Euh, il m'a dit non, les études et tout, et il voyait que la musique c'était quelque chose pour moi, mais pas de conservatoire, rien, j'apprenais tout seul, je faisais beaucoup de... Je travaillais tout seul, quoi, à fond ma musique. Et un jour, je savais qu'il allait partir quelques jours après, j'ai dit à mon groupe, venez on va jouer sur la place de mon village, et mon papa est venu, et il s'est assis fatigué sur une chaise en face, et, et euh... à la fin du concert, il m'a pris dans les bras, il m'a dit, c'est ça que tu dois faire, c'est vraiment ça.
1: Oh, le poids qu'il vous a enlevé, c'est dingue. J'étais adoubé totalement, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. je savais que c'était ça, quoi.
0: La planète des sages Stéphane Basset
1: Cali est avec nous dans La planète des sages pour parler notamment de Voilà les anges sorti chez Albin Michel écrire c'est le pansement d'une certaine façon ouais,
2: vous. Ouais, et puis hum, j'aime bien l'idée parce que j'aime bien l'idée de me dire je sais pas le faire alors je le fais euh, j'ai, j'ai commis un tableau une merde quoi. J'étais, j'étais curateur dans dans, dans une croûte, je cura- suis curateur dans, dans, dans un atelier d'art contemporain à Mulhouse et puis un, un soir, j'ai, ils m'ont laissé comme ça j'ai dormi, je voulais dormir dans l'atelier ils m'ont laissé face à la toile blanche avec toutes ces peintures et toutes ces, tout ça, les craies tout ça, et je ne savais pas quoi faire j'ai trempé ma main dans le rouge j'ai fait du rouge, j'ai dit waouh et puis du noir, et puis j'ai fait c'était dingue, ils sont arrivés quelques heures après j'ai dit regardez, ok, ils n'étaient peut-être pas convaincus mais en tout cas il y avait une exposition le lendemain juste à côté et puis j'avais les clés. La nuit, je suis allé mettre ma, ma croûte au milieu de, de, vraies, de vraies choses, quoi. Et les gens s'arrêtaient quand même pour regarder mon truc, quoi. Et je me suis dit ah, « tu t'as le droit de le faire, en fait. Ouais. » Et l'écriture, c'est pareil. C'est-à-dire que si je lis... J'adore l'écriture américaine de... de alors, Mary Bukowski, John Fante, son fils Dan Fante, et puis, et puis Brotigan, et puis il y a des Salinger, et puis il y a tout ça. Il y a les gens chez nous, il y a, y a alors, Oscar Wilde, Victor Hugo, et le plus grand, euh, Gabriel Garza-Marquez, mais... Donc, on ne peut pas écrire, parce qu'on est devant des, des, des monuments, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et en fait, la question, elle n'est pas à se poser. C'est qu'on a tous un labyrinthe au fond de soi, et on a tous une, une énergie, quelque part, et, et un style, que, qui soit bon ou mauvais, qui, qui peut le dire, et comment il peut le dire
1: Est-ce que vous vous empêchez, aujourd'hui, des choses dans la création parce ce qu'il y a encore des domaines où vous vous dites, hm, je ne peux pas... Parce que là, vous nous dites, il faut, il faut assumer, et ouais. quand on a envie, faisons. Peu importe le jugement, on ne sera plus là pour, pour dans un temps pour bah, le savoir. Tout à fait. Mais est-ce que vous vous... vous, vous brider sur quelque chose encore
2: Non, la, la seule limite c'est l'imagination quoi, quelque part, donc si jamais euh, j'ai envie de faire quelque chose euh, je tente et puis peu importe le ridicule s'il est ridicule tué je serais mort mille fois euh, dans l'atroce souffrance, quoi, c'est clair mais, mais ce, non, ce qui est sûr c'est que par exemple sur un spectacle solo que j'ai fait <coughs> j'avais ma guitare et mon piano et j'étais tout seul et, et j'ai pris euh, en cours de danse des cours de danse et je, je, je suis raide comme en ballet quoi. en plus je me casse souvent les genoux et tout ça et, 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 et en fait, euh, elle a souri la dame, mais elle m'a donné son cours jusqu'au bout et, j'ai, et j'ai, j'ai reproduit devant les gens des pas de danse qu'elle m'avait offert. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont rigolé, mais, mais c'était « je voulais le faire ». quoi.
1: Ça tient aussi, je pense, du fait qu'on vous connaît maintenant, vous êtes un personnage public et qu'on sait que Cali c'est quelqu'un qui fait les choses à fond. On sait que vous êtes quelqu'un qui, euh, qui fonce. Moi, je vous ai vu sur scène. Euh, sur scène, euh, j'imagine que quand vous rentrez à l'hôtel après, il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose que le repos. Vous donnez tout. Euh, beaucoup trop, selon vous, ou jamais assez. Non, c'est, 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 c'est...
2: Ça vient du rugby, ça, moi, j'ai fait. Ça ne se voit pas beaucoup, mais, mais j'ai fait du, beaucoup de rugby. Et puis, euh, c'est une école, quand même, de la vie où, où l'idée, c'est de, de sortir du terrain épuisé. On ne peut plus parler tellement on a tout donné. S'il reste un petit peu, c'est qu'on a triché, quoi. Et... et et j'aime bien ça, l'idée de, d'aller tout au bout. Parce que je peux m'en vouloir jusqu'au bout de la nuit, ou même beaucoup plus, si je ne suis pas allé au bout. cali
1: ouais. est avec nous sur RZ Radio, dans la planète des sages. Enfin, vous disiez, je veux être troubadour, avoir plein d'enfants. Est-ce qu'on peut dire que vous avez réalisé tous vos rêves
2: <rire> En tout cas, cela, oui, je confirme. Je suis troubadour, ça c'est clair. Et puis, et puis j'ai quatre enfants, euh, voilà. Donc c'est, c'est, euh, c'est assez merveilleux, parce que je croise des gens qui des amis qui, qui, qui décident de, de... C'est magnifique hein, de vivre leur vie, de prendre des risques, et pour cela décident de ne pas avoir d'enfants. Alors il y en a qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est beaucoup plus dramatique, mais décider de ne pas en avoir. Moi je sais qu'aujourd'hui, je refuse des choses, je renonce à des choses, mais j'en fais des magnifiques parce que justement avec moi sont mes enfants. quoi Et, et je sais que, que c'est, c'est le tout, le tout, le tout.
1: Alors ah, moi j'en ai pas par exemple. Mm-hmm. J'ai effectivement une liberté que vous n'avez plus. Ouais. Mais euh, je me demande bien ce que c'est que vivre ce truc-là. Comment vous définiriez le fait d'avoir des enfants pour quelqu'un qui n'en a pas
2: C'est se regarder tout le jour dans le miroir.
1: Ça, euh, je n'y ti- tiens pas particulièrement. Ouais, mais <rire> se regarder
2: avec quelque chose de beaucoup plus beau que ce que l'on est, euh, de beaucoup plus fort et avec beaucoup plus de bêtises et beaucoup plus de, d'avenir, ouais, c'est sûr.
1: Est-ce que ne pas être amoureux, c'est compliqué pour vous
2: Ouais, ce n'est pas vivable. Ouais. Ah oui. Je n'accepterais pas une seconde de ne pas être amoureux, je peux pas l'accepter. En hein. je pense que c'est, c'est un arrêt cardiaque quoi quelque part. <rire> non mais c'est vrai, c'est, c'est le <rire> cœur. Co-, mais ben, le cœur, le coeur s'arrête et puis on, on peut mourir ou on peut se faire ranimer. En tout cas, ne pas être amoureux une seconde, c'est avoir le cœur qui s'arrête une seconde quoi, c'est sûr. Non non, c'est, 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 je blague pas là-dessus parce que c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est essentiel et puis dire euh, c'est, j'aimais bien stuff, même si elle est, euh, j'aimais bien cette phrase de, 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 de de Louis Chédite, quoi. Il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, quoi. Parce que c'est tellement ça. Euh, moi, je viens d'une génération où, je sais pas vous, mais mon papa, euh, euh, bien sûr qu'il m'aimait. Mais il m'a jamais dit « je t'aime, quoi ». Et moi, mes enfants, évidemment, je les croque et je leur dis « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et des gens, je, des amis, je dis « je t'aime, je t'aime ma, ». Ma grande-fille me reproche ça souvent. Elle me dit « mais, mais t'as, t'as, tu dis toujours « je t'aime » à des gens, quoi ». Je dis « bah oui, mais parce que, parce que je les aime, en fait <rire> ». Donc je ne peux pas leur dire autre chose et je ne veux pas le cacher, en fait. Ouais.
1: « Love is the answer », disait John Lennon. Il avait ouais. raison, l'amour est la réponse.
2: L'amour est la réponse, À ouais. tout. Ouais, ouais. Ouais. Et
0: l'amour est la seule question à se poser aussi, quoi. ouais, ouais. <rire> La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Vous êtes sur Erzen Radio, c'est la planète des sages avec Kali cette semaine, notre invité. On va parler de musique, c'est quand même comme ça qu'on vous a euh, euh, connu, euh, découvert. La musique, qu'est-ce qu'elle vous fait Qu'est-ce qu'elle vous fait quand vous l'écrivez Qu'est-ce qu'elle vous fait quand vous la composez et quand vous la chantez C'est quoi l'énergie de base
2: J'aime bien l'idée que, que, que tout ça ne, ne sert à rien, c'est-à-dire que c'est du vent. Euh, on écrit des mots, ils partent, ou de la musique, c'est du vent. Euh, c'est du vent, mais parfois, le temps s'arrête, parce qu'on euh, écrit une chanson, elle arrive, on ne sait pas d'où elle sort, et on est juste heureux avec ça. Et il m'arrive de sortir dans la rue d'embrasser des gens que je ne connais pas, parce que je suis heureux d'avoir écrit une chanson. Donc rien que pour ça, déjà, c'est
1: pas mal. Ces moments de grâce, on cherche tous à les euh, reproduire, ouais. mais il n'y a, a, a
2: pas de recette non, heureusement, ouais.
1: non, non, ah, Heureusement, pas... vous dites. Vous pensez ah bah ouais. que si y avait trop de moments de bonheur, on les... ne on... On les vivrait pas, justement, comme des moments euh, sensationnels, uniques,
2: presque Ouais, et puis pour, pour que ça soit euh, une performance sensationnelle, unique et, 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 et qui nous fasse vibrer. Ah, il faut pas qu'elle ait été répétée 50 000 fois quoi. il faut que ça soit une seule fois on parlait tout à l'heure de la première fois euh, la dernière fois où c'était une première fois donc euh, c'est comme un premier tour de manège hein, on parle des manèges, il y en a qu'un de premier tour de manège après on refait, ça peut être bien un tour de manège après mais le premier il est étourdissant puisqu'on sait pas ce qui se passe moi j'ai assisté à ma petite fille là récemment ma petite fille qui fait son tour de manège son sourire n'est pas le même au deuxième tour de manège, quoi. Donc voilà, c'est, c'est important. Mais non, ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, justement, euh, enfin aujourd'hui, euh, on essaie de trouver des recettes pour pouvoir passer à, à la radio ou faire des choses comme ça. Moi, ça m'intéresse moins parce que, justement, c'est, c'est, c'est moins fulgurant, moins étonnant. Ouais.
1: Vous parliez de ces premières fois. Votre premier disque, euh, il est né euh, suite à une séparation. C'est pour, c'est pour guérir un amour perdu.
2: Totalement, oui. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'étais dévasté... Euh, près de... La seule chose qui m'a sauvé, c'est que je me suis retrouvé avec un musicien qui venait de vivre la même chose. Il était peintre. Et moi, j'écrivais des chansons totalement tristes à l'étage. Et lui, en dessous, peignait toute la nuit des fusains noirs de... de, de truc triste quoi, et parfois on se prenait dans les bras et on souriait on se disait mais on peut pas aller plus bas quoi on allait acheter les, 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 les pâtes au supermarché sans dire un mot, en les mettant dans le caddie sans parler comme ça, et la première fois où on ouvre notre appartement, c'est la nuit on nous laisse l'appartement, on ouvre les rideaux comme ça et, et on était face à un cimetière là on est avec la de rire. on a dit on peut pas aller plus bas quoi <rire> donc c'est ça, mais ça m'a sauvé parce que euh, j'ai écrit toutes ces chansons, euh, c'était pas prémédité mais juste pour me faire du bien et quelque part pour qu'elles sachent que, 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 qu'elle me faisait du mal et elle est venue me voir en me disant t'as pas le droit de chanter ça et là j'ai eu un grand sourire en me disant elle est pas mal écrite ta chanson pour qu'elle réagisse comme ça ouais. mm.
1: on écrit pour quelqu'un qui s'en va on écrit pour quelqu'un qui vient sur terre euh, il faut une impulsion euh, comment ça se passe la naissance de la création
2: j'aime, j'aime l'idée de, de, de sur la route de Kerouac quoi de, d'aller chercher le hit hité D'aller dans ces clubs de jazz en fumée et d'avoir juste ce moment d'émotion, et parfois on le trouve, parfois non, c'est très rare. Euh, je peux voir un film qui me bouleverse et qui me donne quelques minutes après euh, l'énergie pour écrire des choses fortes pour moi. Et je peux voir un chanteur, je peux regarder le sourire d'un enfant. En fait, l'idée, c'est de ne pas chercher pour moi euh, à écrire quelque chose, mais à justement être subjugué par quelque chose qui me mette dans l'ailleurs. Et l'ailleurs me permet de de prendre un stylo, j'écris à la main, je ne tape pas. Et, et donc, euh, euh, même pour le roman Oui, même okay. pour le roman. Mais c'est particulier parce que c'est ça. et, 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 et le, Dans mes romans, le, fin, en tout cas, j'en ai commis trois jusque-là, mais mes romans, c'est la première phrase. Et, et, elle arrive et puis la première phrase me donne la deuxième et puis après, c'est, on ne sait pas où on va. Mais qu'est-ce que c'est bon de, de, de s'arrêter fatigué et de se dire, j'en suis là, mais qu'est-ce qui va se passer après Il n'y a pas de plan. Voilà. Et, et, et quand on parle de l'écriture... Euh, euh, de l'écriture à la main, comme ça, je, je, c'est assez risqué aussi, parce que euh, celui-ci-là, voilà les anges, euh, je l'écris donc à la main, les deux premiers, c'est ma chérie, je lui dicte et, et elle tape à l'ordinateur, et là, le dernier, elle ne pouvait pas le faire, c'est un ami parisien qui me dit, je vais le faire, tu montes à Paris, et j'avais mon petit sac en plastique, avec dedans mon roman, le seul, quoi unique exemplaire, et ma valise, et je suis allé faire l'apéro avec des copains, et je suis rentré un peu ivre à l'hôtel à 3h du mat je n'avais plus mon sac. Donc j'ai pris, le, ouais, j'ai pris le, le, le gardien de nuit dans les bras. Je lui ai dit, écoutez, on va boire un whisky tous les deux. Hum, et je pleurais en parlant et en souriant, quoi. Il me l'a dit après. Et je lui ai dit, ben, j'ai, j'ai perdu ça, c'est quand même quelque chose. Et en même temps, je lui ai dit, si je l'ai perdu, c'est que ça devait pas être publié. Et hum, je suis allé me coucher. Et une heure après, il frappe à ma porte. Il pleuvait dehors, en ruisseau devant l'hôtel. Il est allé fumer une cigarette. Et mon roman était coincé contre une bouche d'égout. Et il me l'a ramené, voilà. Donc là, je me suis dit, il faut le publier quand même, ouais
0: Planète des Sages Stéphane Basset
1: Vous êtes sur Arzen Radio, c'est la Planète des Sages avec euh, Kali, notre invité cette semaine. Parlons de vos combats, il y en a beaucoup des combats. Vous êtes un homme de combat d'ailleurs. Euh, vous êtes... bah, l'injustice vous révolte plus que de raison. La colère, ouais, ouais, ouais. La, la colère. il y a des choses qui...
2: Mais je crois que c'est un atavisme aussi, c'est-à-dire qu'on peut parler de combat. En tout cas, je, je, je vais au bout de certaines choses, mais quand je regarde, euh, on va dire, mon grand-père, ce héros qui a donné sa vie et puis euh, les autres et tout ça... On ne peut pas parler de combat, c'est encore autre chose. Mais j'aime bien être le petit soldat de, de, d'ONG ou d'association. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on sait faire C'est chanter pour leur ramener un peu de personnes, de gens, pour parler de leur association ou de, ou de ce combat-là. Donc chacun a sa place. Après, il y a des gens qui travaillent tous les jours pour qu'on vive mieux. Ce, ce sont eux qu'il faut soutenir.
1: J'aime bien ça, ouais. Alors justement, on parle d'assaut. Les papas égale les mamans. Ça fait longtemps que vous militez pour cette association. J'imagine pour une raison personnelle, mais expliquez-nous.
2: Alors là, c'est un petit peu un sommeil, mais en tout cas, il y avait une personne qui est, qui est décédée, qui s'appelle, qui s'appelle Gérard Révérend, qui, euh, qui menait un combat, qui, c'est-à-dire, expliquez-nous, mon enfant a deux ans, on se sépare, et, et j'ai mené des, 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 des combats absolus pour, pour, pour le garder près de moi. Et, euh, et au début, il euh, oh, y a eu plein de péripéties, mais, mais la justice a décidé au départ que, que j'étais un troubadour et que je le verrais très 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 peu. Quoi. Voilà. Et puis, quelques temps après, je suis passé à la télé. La justice a décidé que je n'étais pas un troubadour, mais que je passais à la télé et qu'il fallait que je, que je paie des, <rire> des, 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 des pensions. Et alors, je leur ai proposé quelque chose. J'ai dit je multiplie par trois mes pensions et je le vois trois fois plus. Et vous savez quoi Ils ont accepté. <rire> Donc, j'ai trouvé ça à la fois monstrueux et puis c'était comme ça. quoi. Et, mais, mais c'est un vrai combat. Mais ce que je conseille, si on doit te donner un conseil, euh, petit conseil hein, aux gens qui, qui vivent la même chose, et j'en vois beaucoup qui... qui qui vivent cette tristesse et ce drame d'être séparés de leurs enfants, femmes ou hommes, c'est pour ça que je... ça s'appelle les, les papas égale les mamans, c'est pas SOS papa ou SOS maman. L'idée c'est qu'un enfant ne doit être pris à otage ni par l'un ni par l'autre. Et, et un, enfant, un enfant a besoin des deux, voilà. et c'est du cas par cas. Alors l'idée c'est comme euh, mon enfant à 11 ans, il est venu me voir, il m'a dit « Mais papa, mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai jamais dit du mal de sa maman, mais par contre je lui ai raconté tous les combats que j'ai menés. » Et c'est vrai que je suis tellement attaché à mon fils et qu'il s'agrippe pas moi souvent, même s'il mesure en 95 et qu'il a 24 ans aujourd'hui. Ouais. Il fait du rugby Il ne fait pas de rugby, il fait du métal, mais... Mais, mais... Bah mais il fait de la muscu et c'est un magnifique garçon euh, gigantesque.
1: Il a été à un moment donné l'enfant de l'amour. Oui. Euh, vous dites dans votre dernier ouvrage, Voilà les anges, les gens ne se rencontrent pas, ils se reconnaissent. Ouais. J'aime bien cette phrase. Bah, c'est tout à fait ça.
2: Enfin, je... C'est-à-dire que... Euh, les anges, les anges n'ont pas besoin d'être morts pour, pour, pour vous prendre sous leurs ailes quelque part. Quoi. Donc il y, y a des personnes comme ça, ça arrive, on peut se croiser, on peut parler deux minutes. Et on sait, que, on est, on sait qu'on est fait pour être ensemble, quoi, pour toute la vie. Et on sait qu'on a amené l'un quelque chose et l'autre quelque chose. On sait qu'on sera la
1: béquille de l'un pour l'autre. Et ça on le sait directement. Ça, c'est le mystère de l'amour pour reprendre. Oui, d'une série sera... de AB Productions, mais bien, bien c'est, sûr, c'est, c'est... c'est beau ce mystère de l'amour. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais.
2: Bien sûr, c'est et là. je ne parle pas de, de, d'amour physique, hein, je parle de, oui. de, de, de l'amour de, tout simplement et de. de... De, de, de rencontrer quelqu'un qui, qui, qui vous permette d'essayer de penser que, que la vie n'est pas si absurde.
1: Alors vous citez aussi dans un dernier ouvrage de Shakespeare, le sonnet 116, « L'amour n'est pas le jouet du temps, bien que lèvres et joues roses dans le champ de sa faux viennent à tomber ». Alors pour, pourquoi avoir cité Shakespeare et ce sonnet tout particulièrement qui parle d'amour dans, dans votre livre
2: ouais, Shakespeare, quoi c'est quand même assez... Euh... Non mais au-delà de ça, c'est-à-dire que quel que soit... Euh, les productions euh, cinématographiques ou théâtrales ou, euh, qui ont décidé de reprendre Shakespeare qu'elles qu'elle soit ou ratées, c'est du Shakespeare, quoi. Donc, c'est grand, c'est beau. Et, et euh, bah, ce sonnet, c'est un petit peu comme un... il, 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 il délivre un mystère, quelque part. Il y, y a le mystère de l'amour, on ne sait pas vraiment à qui il parle, on ne sait pas de qui il parle, on ne sait pas pourquoi il dit ça, mais on sait que, 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 que l'absolu est au bout et qu'on donnera sa vie pour l'autre, quoi, quelque part. Et, et ça me fait penser à un... À, il me fait penser ce sonnet. Alors, c'est un, un tableau, c'est peut-être mon, mon, mon préféré, c'est le joueur de lutte du Caravage. Mmh. Et, et si vous cachez dans ce, dans, ce, dans ce tableau, il y a une phrase en italien, euh, et il écrit, Caravage, on l'a décrypté beaucoup plus tard, « Vous savez que je vous aime voilà. ». Et ce tableau, évidemment, est merveilleux. Et il est la vie. Mais pourquoi a-t-il écrit ça À qui délivrait-il ce message et, mmh. bon, Voilà, ça m'intéresse tout ça.
0: La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Vous êtes sur RZN Radio, Kali est notre invité cette semaine pour la planète des sages. Est-ce que vous êtes un sage, Kali D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé.
0: Oh, ça peut durer
2: quelques minutes où je suis très
1: sage. <rire> quelques minutes, c'est pas mal déjà.
2: Ouais, c'est parce que je suis large. Hein. Ouais.
1: Et le reste du temps, vous êtes euh, plutôt un agité
2: ouais, je, 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 je... Oui, 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 oui. Bon, mais... Et puis surtout, souvent insupportable, quoi. Parce ah que bon j'ai... Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, à la maison, on me dit, c'est super quand tu rentres, mais c'est super quand tu pars, quoi. Ouais. Et puis, j'ai une phrase, euh, les gens qui me connaissent bien, et puis maintenant d'autres... me, me la... En fait, ma phrase, c'est « on meurt demain ». Alors, c'est tout simple, tout con, mais non. Vous êtes à une soirée avec des amis, peut-être une soirée, voilà. Et puis, la personne dit, je vais rentrer, il est tard. Et moi, je dis toujours, tu sais, on meurt demain. Et donc, la personne se retourne vers moi, elle dit « bon, allez ». Je reprends encore en verre parce que si on meurt demain, j'aurais pas fait le, le con jusqu'au bout de la nuit, quoi. Mmh. Et en général, essayez-le, ça marche. Les gens restent jusqu'au bout de la nuit.
1: Comment vous faites pour euh, appliquer ça dans votre quotidien C'est une pensée qui vous accompagne tout le temps. Le on meurt demain, c'est, c'est bon, c'est ouais. en vous, c'est la, l'ADN. Cali, c'est ça. Ouais.
2: C'est assez terrible parce que ça ça veut dire pas de plan de carrière. Alors tant mieux parce que je, qu'est-ce que j'aime pas ce mot carrière, mais mais ça veut dire pas de plan du tout, quoi. Donc euh, j'ai choisi quand même un métier qui est pas mal. Euh, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, quoi. Vraiment. Donc euh, je sais que je vais jouer là, que je serai à Clermont, là, je dirais mais, mais au milieu de tout ça, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Et tout peut être chamboulé. Alors encore moins la semaine d'après et encore moins le mois d'après. Et ça, ça me, ça me plaît beaucoup. Ça ne vous inquiète pas Non, ce qui me terrifie, c'est d'avoir acheté un jour une maison qui est, chez, qui est à nous. Et ça, ça me terrifie de me dire que c'est peut-être là que je vais cracher mon dernier souffle. Ça, ça me, voilà. Je suis ah. plutôt fan des, 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 des appartements loués ou des roulottes, surtout. Ouais.
1: Léo Ferré rejaillit d'un coup avec son fameux « avec le temps ». Est-ce que le temps est votre pire ennemi ou le, la, la figure de la peur C'est, c'est, c'est le temps Ouais,
2: et en même temps, on essaie de, de, de brûler gentiment, parler debout la vie pour que ça soit logique. Moi, je veux absolument, évidemment mourir avant mes enfants. Alors pour me donner toutes les chances de partir avant eux, il faut que quand même j'insiste un peu quoi. Il ouais. <rire> faudrait pas que j'arrive à 95 ans, ça serait dommage quoi. Parce que je vois, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Une femme se repose. On la voit sur dans un petit village catalan sous le soleil du mois d'août et elle a perdu tout le monde. Et elle regarde, elle a perdu ses enfants et quelques-uns de ses petits enfants parce qu'elle était très vieille quoi, comme Victor Hugo quelque part. Et, et, et ça, je veux pas le vivre. Donc en même temps, j'ai envie d'avoir une barbe blanche. Et de, et de voir mes petits-enfants. Donc c'est une dualité euh, euh, existentielle euh,
1: permanente. Ouais. Quand vous perdez pied, quand le verre se vide et qu'il n'est pas loin d'être totalement euh, vidé, comment vous faites pour remonter à la surface Je regarde une photo de Michael
2: Unchance. Le chanteur chanteur
1: d'Inexcess, ouais, Qui est parti, euh, euh, je crois
2: que c'était le 27 novembre 1997. Je me dis qu'est-ce qu'il était beau, qu'est-ce qu'il était incroyablement beau.
1: Ouais, mais qu'est-ce qu'il était pas bien dans sa tête aussi. Ouais, mais hum.
2: je pense souvent à la chaise qui tombe et le bruit de la chaise. On n'était pas là, quoi. Mais et, et donc je oui, parce que c'est pendu, bloqué ouais.
1: de la porte <coughs> de sa chambre d'hôtel. Ouais. Ouais.
2: Alors c'est pas glauque hein, ce que je dis parce que justement je me dis euh, bah non, quoi. Il avait il avait tout devant, il avait toute cette euh, cette vie magnifique euh, devant lui et, et qu'est-ce qui s'est passé Et moi je me dis que que ce geste-là je le ferai pas.
1: C'est étonnant d'avoir cette photo-là comme repère pour vous dire, si ça ne va pas, ça, ça me ramène à la vie, ça me, ça, ça me recadre.
2: Oui, ça me recadre, parce que j'ai, j'ai, j'ai toujours dit, euh, j'ai, quand j'étais plus jeune, souvent, je disais à des, à des amis qui étaient malheureux, après leur avoir offert La vie est belle de Capra, je leur disais, mais... mais euh, tu sais, y a, y a, en fait, il y a mille solutions, même quand il n'y en a pas de solution. Tu ouvres une porte là, tu vas là, tu n'as plus rien, mais tu vas trouver quelque chose juste à côté euh, et avancer. Et puis, et, j'ai failli appeler mon deuxième album euh, l'amour terroriste. La maison de disques n'a pas voulu, J'ai pas pu le faire. Il y avait l'amour parfait, le premier. Et pour moi, l'amour terroriste, c'était être au plus bas que tout, être dévasté, tourner au coin de la rue et être foudroyé par l'amour, quel que soit l'amour, en trois secondes. Euh, des, 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 des bouts de grâce qui explosent partout et on explose donc pour moi c'était ça le terrorisme absolu de, de l'amour quoi et, et, et j'y crois en tout ça ouais.
1: mmh. l'amour est au cœur de tout de vous, hein, de, de l'ensemble de votre être mais de votre travail, dernier livre c'est un roman d'amour
2: ouais, ouais je suis d'accord il ouais, n'y ben a que ça, quoi. Le reste, c'est quoi On s'en fout du reste. Ouais. Mais non, mais il n'y a que l'amour. En fait, l'idée, c'est de, de, d'avoir cette petite flamme et, et quand il reste quelques braises, d'essayer de souffler le mieux possible ou comme on peut dessus et puis, et puis de rallumer tout ça. Mais euh, le mal de notre société, c'est la solitude. Hein, et de, de se retrouver seul, euh, croire qu'on n'est pas aimé et, et vraiment n'avoir plus rien tout autour, on peut avoir n'importe quel empire. Euh, ben, on va sauter du haut de son empire, quoi, c'est sûr.
0: La planète des sages Stéphane Basset
1: La planète des sages avec Kali cette semaine sur Zen Radio. On va terminer cette entrevue avec ce qu'on appelle les questions sages. J'ai 200 questions, je ne vais évidemment pas toutes vous les poser. Un numéro au hasard, ou bien un numéro qui vous porte bonheur
2: Le maillot de Cantona, le 7.
1: Le 7. Vous avez fait une chanson sur Cantona. <rire> idole.
2: Un, un surtout, ouais. ah oui. idole Un ami surtout. Ouais, ouais.
1: Vous êtes plus heureux aujourd'hui que dans le passé pour
2: — Non. — Why not ?— Ah, je Why croyais que c'était juste un mot. Euh, euh, non, est-ce que je suis plus heureux Non. Non, parce que euh, je, je, je réalise l'émotion qu'on est en train de voler aux jeunes, quoi. Euh, si je peux en deux minutes l'expliquer, cest que... — Bien euh, sûr, bien sûr. — Par exemple, euh, bah, si on prend l'exemple de la musique... Ah. Euh, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Et on voyait passer un petit article en disant le groupe, euh, bah, par exemple YouTube, va sortir un album, euh, on est en 87, euh, tel mois, le mois de mars, le 9 mars. C'est d'ailleurs. Et, et on se dit tous, mais qu'est-ce que ça va être Alors on, on fantasme là-dessus, on essaie d'imaginer. Et puis ce jour-là, le 9 mars, je suis envoyé à un émissaire à Perpignan une heure de stop euh, pour être le premier devant le magasin de disques de prendre le disque sous le pull, de le ramener. On va chez moi, on se met tous en tailleur autour de la platine et on met le disque, « Where the streets have no name » démarre, et là, c'est la messe. Aujourd'hui, ça ne peut plus exister, puisqu'on a tout, avant tout, on, avant que même le morceau soit terminé, c'est déjà envoyé sur les réseaux. On sait. Donc, il, cette émotion-là, je pense qu'on l'a volée aux enfants.
1: On a réduit la part de rêve et de fantasme. Ouais, oui, totalement,
2: et j'en suis persuadé. Et euh, regardez aujourd'hui en disque, euh, je parle encore de musique, parce que je fais de la musique, mais, 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 mais le photographe est associé au disque. Moi, je vais voir des expos... Euh, en furetant des photographes et je vais leur parler après en disant j'aimerais bien travailler avec toi sur tel disque, ça m'est arrivé de le faire et, et à l'époque j'ai acheté par exemple Horses de Patti Smith ouais. pour la pochette de MapleTorp. je connaissais pas Patti Smith j'avais droit à un disque mon argent de poche et j'ai pris ce disque et après, j'ai découvert Patrice Smith, merveilleux. Mais aujourd'hui, par exemple,
1: en les pochettes aujourd'hui, on...
2: mais j'ai un ami qui est, qui est photographe, qui a voulu faire des cadeaux à Noël à toute sa famille et qui a amené des, des CD quoi sous le, l'arbre de Noël. Et le grand-père était heureux, la grand-mère, le père. Ah oui, je connais pas, je connais pas. Et il l'offre à la petite de 15 ans qui dit ouais super, je l'avais pas celui-ci. Elle ouvre le boîtier, évidemment, elle met le disque dans l'ordinateur, c'est normal pour l'aspirer, le mettre dans son téléphone et elle prend le boîtier, elle le jette à la poubelle. Et il lui dit qu'est-ce que tu fais il dit, Elle dit je jette l'emballage. Voilà. Donc, c'est, c'est triste. Ouais, ouais, c'est tellement triste. Ouais. Bon, une, une nouvelle question. <rire> je vous question. remonte le moral, grave. <rire> fallait
1: pas l'inviter, le Cali. Une, une nouvelle question, de ouais. numéro numéros euh, Jusqu'à combien Jusqu'à 200 Jusqu'à 200. Allez, 131. Au hasard. complet La dernière personne à qui vous avez dit « Je t'aime ». Pas forcément avec ce ton-là. Hein. « je, je, je t'aime ». Ouais,
2: bah, c'était il y a deux heures et demie. Et c'était ma petite fille euh... Sur le seuil de, 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 de la porte de l'école.
1: Elle vous a répondu quoi
2: ben, Je fais attention, hein, parce qu'avant j'allais dire euh, bon, euh, je t'aime et je vais jouer. Hein. Sur ça, je vais jouer. Et, et puis elle me dit, moi aussi, je t'aime. Elle m'embrasse et là, j'en ai, pour, euh, j'en ai jusqu'à la prochaine fois.
1: Ça recharge les batteries ouais, intérieures. Ouais. Ouais, ouais. Un dernier numéro
2: euh, Je dirais le... Euh, je sais pas. Le 27.
1: Le 27 si la réincarnation existait, vous voudriez vous réincarner en deux points um, Peut-être en boule de pétanque. Voilà. Ah, c'est vrai que vous êtes champion. C'est quoi votre titre champion de France de
2: pétanque junior. Mais c'est pas pour ça. C'est parce que je le sais comment on tient. On est caressé. Et puis après, on va mettre un coup de boule à quelqu'un. Voilà.
1: Cali était avec nous cette semaine dans la planète des sages pour la sortie chez Albin Michel de Voilà les anges que je vous recommande. C'est à votre image. C'est. C'est, c'est Il y, y a moins de morts, je crois, dans le livre que, que, qu'on en aborde aujourd'hui, quand même, non
2: Oui, oui, ouais, ouais, non, 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 oui. Non, mais les morts, euh, ils sont des... Voilà, les anges sont vivants, sont morts, sont là. Pour moi, personne n'est mort, quoi. Tout le monde est là, toujours.
1: Merci d'avoir été avec nous, Kali. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Planète des Sages. N'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop quand même.
2: Soyez singe, surtout. <rire>